0: Olá, olá, pessoal! Está no ar o terceiro episódio da segunda temporada do Innovation. Eu gravei esse episódio aqui em fevereiro de 2022 com o Luiz Oresten, que eu já vou apresentar para vocês, e só consegui lançar agora em junho de 2022. Então, antes de começar, deixa eu contar para vocês um pouquinho dos bastidores desse episódio, como ele surgiu, que ele é um pouquinho diferente dos que eu já fiz. Foi mais ou menos assim. Eu estava conversando, tendo um papo com o Luiz Oresten, que é especialista em desenvolvimento de produtos, e no meio dessa conversa a gente se perguntou assim, poxa, tem tanta coisa legal aqui, a gente precisa compartilhar isso. Então a gente marcou um dia, a gente escolheu um tópico e a gente gravou um episódio. É simples assim. Esse episódio tem pouquíssima edição, ele é um bate-papo mesmo, uma gravação de um bate-papo. A gente simplesmente apertou o botão ali e mandou ver. E nós escolhemos o assunto desenvolvimento de produtos, porque é um assunto que o Luiz domina. E ele tem muitos exemplos práticos para compartilhar aqui com a gente. Então vale muito a pena escutar... Pra quem, tanto para quem trabalha na área, como para quem tem curiosidade em saber um pouquinho mais como se desenvolve um produto. Bora lá? Luiz, primeiro, muito obrigado aí por topar fazer esse episódio totalmente diferente, né? Bom dia, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem, Mário. Muito obrigado também por,
1: por propor esse desafio para mim. É,
0: deixa, eu, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui para quem tá ouvindo a gente, Luiz, para o pessoal entender uh, o propósito desse episódio aqui, né? O que está que por trás dessa nossa conversa aqui, né? A gente fez um um briefing, né, na semana passada, que era para ser 15 minutos, e a gente até teve outras conversas antes também, e acabou durando uma hora, né, e ao invés de planejar a gente ficou batendo papo, né? <risos> quase uma hora ali. E foi super interessante, né, foi legal. Então a gente, no final a gente tinha ali dois ou três tópicos, bem macro que a gente tinha anotado, né, eu anotei numa folha aqui né, durante a nossa conversa, eu até pe acabei perdendo a folha, né, a gente depois tentei resgatar pra gente poder fazer um planejamento mais mais detalhado, a folha desapareceu, né? não, não tava com cara de um documento importante ali, eu acabei, acabou indo para o lixo. Né? Então, é, pensei, né? por que não fazer então um episódio sem planejar? Vamos ver como é que fica, né? eu acho que é interessante. Né? E aqui estamos nós, né? É isso aí. Então, para começar aqui, Luiz, eu talvez, eu lembro de um dos temas lá que a gente tinha marcado, né? um tópico que é bastante amplo. Né, que a gente discutiu no nosso briefing lá que é o seguinte, que é o desenvolvimento de produtos né? Isso. a gente sabe aí que, que existem vários modelos né, de referência como Pornbytes, Rosenfeld, Rosenfeld desculpa, e, e a gente não precisa entrar em detalhe desses modelos, né? Eu acho que a gente podia concentrar nossa discussão aqui mais em experiências nas tuas experiências, né? Uhum. Por exemplo, projetos reais com foco em o que tu aprendeu, o que que tu faria diferente. Uhum. E imagino que uma boa pergunta aí para dar um pontapé inicial né? não seria nem uma pergunta, né? Seria um, uma provocação, né? Para tu dar um exemplo aí para quem está ouvindo a gente aí de um projeto que tu participou, uhum. né? Com foco nessas questões mais práticas aí. Sim. Tu acha?
1: Perfeito, Mário. É, então veja só. É... Eu gosto muito de falar de um projeto que eu participei que ele, ele reuniu assim bastante elementos do processo de desenvolvimento de produto Como você falou, de uma forma geral, é, todos os processos eles funcionam partindo de uma ideia e essa ideia é desenvolvida né, tanto comercialmente como tecnicamente né, como é o uhum. meu foco, eu sou engenheiro engenheiro mecânico e então eu acabo trabalhando bastante com o conceito e tudo que envolve o conceito, né? Então, por exemplo, é, teardown analysis, né? Que é desmontagem de produtos para analisar o que a concorrência faz, é, também e, e gerar né, esses resultados que são o que dados sobre as peças como elas são, né? E, Forma, peso e assim por diante Mas sem entrar na profundidade né? é, de, de forma geral A parte técnica tem a seu envolvimento né? Que eu sempre fui bem ativo né? Tanto uhum. nesse caso que eu te falei Como no próprio dimensionamento né? das peças e tudo No trabalho com, com projetistas Com especialistas de simulação então, essa é uma parte muito boa, muito legal, é por onde inclusive eu comecei a trabalhar, né, é, na minha carreira. Trabalhei na parte de validação, alguns chamam de engenharia experimental, e é muito legal, né, porque você vê o conceito saindo do papel, se tornando um protótipo, um protótipo às vezes não funcional, depois ele vira um protótipo funcional, meio que feito no, no martelo, né. É, e aí, depois ele vai virando um produto, vai aplicando os princípios do design industrial, né? Os designers atuam e tudo mais. Enfim, é muito legal, é o, vamos dizer, o propósito, até que sempre norteou a minha carreira, né? É, a satisfação de ver esse esse desenrolar, né?
0: Uhum. Seria uma, uma visão mais, mais macro, assim, do processo, Luiz? Seria assim, né? Tu, tem mais afinidade ali, né? o teu propósito está mais ligado com a parte mais de... de criação do produto, na parte de desenvolvimento em si, ou da parte de lançamento? Onde que, onde que isso está localizado?
1: Mais na parte de criação. Né? Então, por exemplo, uma coisa uhum. que eu lido, lidei sempre bastante é matriz de requisitos. Então, esses requisitos eles podem vir do cliente, é, diretamente do cliente, podem vir do cliente por meio de uma área comercial ou de uma área de engenharia de aplicação, por exemplo, né? então isso vem, alguns chamam de, de hard requirements, né? requisitos, é, é, requisitos sólidos, né? na verdade os requisitos sólidos, desculpe, os requisitos sólidos são o resultante dos requisitos do cliente, que são requisitos soft, né? perdão pela inversão que são requisitos gerais, né? é, onde, por exemplo, o cliente fala que o produto deve ter um determinado, uma determinada capacidade de, de refrigeração ou uma determinada capacidade de carga. É, isso pode vir, como eu disse, da própria aplicação ou, às vezes, de uma legislação. E nós Dentro do time de desenvolvimento de produto, a gente trabalha em como fazer isso acontecer. Quer dizer, um requisito de capacidade de carga deve ser traduzido para um tamanho de reservatório, um tamanho de caçamba, uma capacidade de refrigeração, ela deve ser traduzida para um tamanho de compressor, né, que é o coração do sistema de refrigeração. E assim vai. É, então, essa matriz de requisitos é super importante, porque aí já começa... Esse que é o legal do processo de desenvolvimento do produto. Se você tem essa, essa, essa disposição né, de extravasar o teu dia a dia, é, você vê que é um processo muito rico, porque você consegue extravasar é, para vários campos, né? Então, aí você já começa, claro, na especialidade da simulação, aí você vai voltar para o cliente e vai perguntar mais coisas, né? você vai falar com o gerente de portfólio, e aí esse gerente de portfólio vai te passar detalhes comerciais, né? eventualmente você se envolve nesses, nessa, nessa delimitação comercial do produto, né? porque existem muitos times com engenheiros de venda, ou engenheiros de aplicação então esses engenheiros eles realmente exercem a função deles de uma forma técnica e comercial né? é, então isso é muito rico, como eu disse né? e algo que me fascinou assim é, é adquirir essa, esse skill, né? essa capacitação em estar lidando com vários tipos de, de pessoas né? É, com vários tipos de discursos e assim por diante.
0: Entendi, Luiz. Ali tu quer dizer que a pessoa não se envolver somente com a parte técnica, né? ela se envolver também com outros departamentos e ter essa interação mais forte ali na, no planejamento do projeto e nas fases iniciais do desenvolvimento, né? Eu acho que é isso que tu quis dizer, né?
1: Exatamente, Mário. É, é se envolver de uma forma bem holística, né? com todos os setores envolvidos, é, tá conversando, né? Entender como que cada um trabalha, Sim, mas, importante exato. E, e, e uma coisa que eu prezo bastante é entender o que o cliente quer, porque de novo os engenheiros, eu falo né, de carteira, de carteirinha, né? É, eles têm a tendência de querer fazer o melhor, né? E a gente luta muito com aquilo. O que é bom, né, Luiz? Fazer isso o melhor é bom, é bom né? <risos> isso é ótimo. Uhum. Só que isso nos deixa, às vezes, é, limitados a, por uhum. exemplo, requisitos de tempo. Né? E aí a gente entra numa luta eterna do, da, contra aquele ditado. Né? Antes feito do que perfeito. Né? É, isso é fato. Né? Muitas vezes os projetos eles, é, acabam... É, tolhendo a gente de fazer aquilo que a gente quer, né? Então a, é, é por isso que é, é, o requisito ele é muito importante. Ele define o escopo. E aí, por exemplo, tem o gerente de projeto lá, né? Que é do escritório de projeto e tudo mais. Ele vai ficar realmente em torno desse conteúdo, né? E é isso que a gente, como engenheiro, como né, como desenvolvedor de produto, né, físico. É, a gente também tem que se ater e aí a gente começa a ter essa interação essa disciplina né? é claro que do outro lado isso não quer dizer que por exemplo eu tenho que fazer um produto de qualquer jeito e aí começam os desafios né? que é o que todo mundo corre atrás né? de, de, de fazer é, a, a, o teu dia a dia ter propósito quer dizer, poxa eu tenho um desafio de entregar um uma determinada demanda num tempo Tá? É, esse tempo não vai me permitir fazer aquilo que eu acho que é o perfeito <risos> Mas eu tenho maneiras de fazer com que aquilo saia é, De uma forma robusta, de uma forma confiável né? é, uhum. Dentro dessas limitações Quer dizer, aí você começa a trabalhar com sistemas de otimização é, Com design de experimentos, né? Então, tem muitas maneiras da de gente desempenhar esse trabalho né, de criação de uma forma robusta, como eu falei, e atendendo às demandas. Então, isso é o dia a dia e é super legal.
0: Sim, sem dúvida, Luiz. E tudo isso que você está falando aí, tudo navegou. Né? Eu, inevitavelmente, Luiz, eu fico com aquela figura na cabeça do, do Rosenfeld. Cara. Não tem como não ficar eu sempre tem aquela visão lá do pré-desenvolvimento, do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento, né? O e pelo que eu consegui captar e do que tu falou, né? Tu, tu, tu navegou ali na fase de planejamento, né? Uhum. Seria planejamento estratégico de produto, olhar o portfólio, uhum. etc. Isso. né todas essas questões iniciais e também tem a fase de desenvolvimento em si que fica no meio ali, né? Que seria tu fazer toda a parte de projeto informacional, né? De tu captar as informações o que precisa para desenvolver projeto conceitual, tu né? foi um pouquinho mais, avançou um pouquinho ali na parte de simulação, etc. É. E também tem a questão de acompanhar isso tudo, acompanhar a produção e soltar o produto no mercado e depois né, fechar o ciclo. Então, é, mais para frente, Luiz, tu tem algum exemplo de envolvimento teu, assim, por exemplo, com manufatura, com, né? tu falou bastante de colocar coisas em prática, de enxergar a coisa acontecendo ali, uhum. é, conta pra gente um pouquinho sobre esse acompanhamento do produto até o final dele assim, até mais mais para frente nesses estágios aí do desenvolvimento.
1: Claro, não, exato, até eu até e queria voltar, né, a tua primeira pergunta. Fala de um projeto, né, é, que é onde você viveu isso tudo, né? Então uhum. assim, o é, é, a, a entrega mais recente onde eu participei, né, é, foi um projeto feito com 14, é né, uma linha de produtos, né, com 14 modelos diferentes. Uhum. É, então esse projeto ele foi liberado em partes Ele foi um programa, na verdade Com três releases né? Com três entregas, três pacotes de produtos Em cada um deles teve toda essa, essa vivência né? E aí, é, que eu falei anteriormente E daí indo ao ponto que você me perguntou agora Da manufatura é, Total envolvimento né? Então estar na linha de produção é, Conversando Instruindo primeiro né, o operador junto com o pessoal de engenharia do processo. Né? É, com as folhas de método que tiverem ali já criadas ou com uma vista explodida do produto. Né? Então é coisa bem prática mesmo, né? porque tem um determinado momento em que simplesmente é um produto novo, novo. Né? É, então você tem que pegar e às vezes sentar lá com o um time da operação... Com os próprios operadores né, acima de tudo Porque eles que vão Eles dão muito input É, é impressionante sim, sabe? É, é muito legal A gente estar tá com, com, com o pessoal da operação né, O operador de produção é, Porque vem muita coisa é, Claro, o dia, de, o dia a dia deles é montar produtos Então, poxa, uma coisa que aí, o, 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 A gente pensa de uma forma da forma de montar, né? É, eles trazem uma outra luz, né? E principalmente visando eficiência, visando a produtividade deles mesmos, é, para que eles façam melhor, façam mais, façam com segurança, qualidade e tudo, né? Então Sim. esse essa conversa é muito legal também, sabe, Mário? É, e aí e aí o, o, o vamos dizer esse processo inicial ele evolui para produção seriada, então Aí é, são outros inputs sobre como fazer vários produtos, né? Uma corrida de produtos. E, e aí o produto é lançado, então é uma alegria para todo mundo, né? Porque é, é renovação, né? é Um produto novo, ele, ele renova não só a marca, é, a, a, a operação, mas renova a cabeça da gente, né? Então isso é muito, muito gostoso de viver, né?
0: Poxa, Luiz, nem, nem me fala, cara. Eu, eu fiquei muito feliz de escutar essa tua última frase, essa tua última colocação aí em relação a ir no chão de fábrica, escutar o pessoal. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? A gente, como engenheiro, como engenheira, a gente tem que ir no chão de fábrica e conversar com o pessoal, escutar o pessoal, porque, poxa, o pessoal fica ali é, muito tempo na operação e eles realmente entendem muito bem cada detalhe e às vezes é do detalhe que a gente precisa, né? A gente precisa ter essa visão macro, né, obviamente, mas a gente pode, às vezes, entrar no detalhe, às vezes, no detalhe que a gente pode ter essa perspectiva do pessoal, né, para a gente ter essa contribuição, porque eles também são donos do processo, né, Exato. do desenvolvimento. É, Super importante. E,
1: e aí, Mário, você vai a um ponto que é, é, é essencial, é, todo o processo de desenvolvimento do produto, tá, que é comunicação, né, então os processos, de uma forma geral, eles têm a estrutura analítica né? ou work, break, work, work, breakdown structure, né? work Breakdown Structure que é a estrutura analítica do projeto, quer dizer, todas as tarefas, todas as funções do alto nível ao, ao nível mais é, corriqueiro e todos os envolvidos e todos os envolvidos têm que, estar, têm que se conversar. Em algum momento a conversa vai ser mais intensa, menos intensa, vai começar e vai acabar. Mas o mais importante é ela tem que existir. Então, é, aí é que é muito legal né, a figura do gerente de projeto. É, eu sempre tive assim, uma interação muito grande e muito boa com os gerentes de projeto. Porque, porque assim, eles trazem disciplina, eles trazem o ritmo do projeto e eles veem mesmo o detalhe da, da estrutura analítica, é, eles sabem a função de cada um, eles cobram a função de cada um eles cobram a interação então isso que é muito legal né? É, também, né? É, tem muita coisa legal, né? dá para ficar horas falando de coisas Com que são legais e que quando encaixam elas geram, elas simplesmente geram um resultado que dá fruto para a companhia, sabe, para a corporação e Exatamente. quando, e da, e da forma, ou do, da forma inversa, se não tem comunicação, a coisa enrosca é impressionante, é, parece que é, é, sabe, parece que realmente é, é, é feito para isso e quando não acontece, a coisa não acontece mesmo.
0: Exatamente o papel, Sim. né do gerente de projetos uhum. ele tem que ter uma boa comunicação né? não tem não tem como escapar disso né Luiz tem, é uma competência importante né uhum. a, a comunicação liderança né faz parte ali do do pacote ali de, de skills ali que um gerente de projeto precisa ter né tem é... várias outras questões mas comunicação para mim é, concordo contigo é uma questão primordial ele não pode faltar
1: é eu já vi por exemplo eu já vi gerente de projeto montando um protótipo com a gente lá sabe então é, não é assim, ah, eu gosto e tal, não, eu preciso, né, eu preciso estar junto, é, pra quê? para garantir a fluidez do projeto, né, então é, é, a gente vê, por exemplo, um protótipo, né, um protótipo ele, ele é feito para dar problema, <risos> porque é onde a gente vê ali <risos> o Sim. que está tá errado, não é o que tá errado, o que está é, pensado de um jeito e que na verdade pode ser diferente e às vezes até está errado né? é, então a gente vê muito o projeto, o design a, a, o dimensionamento Sim. daquela peça e tudo mais ele está vendo além né? o gerente do projeto vê mais do que isso ele, vê, ele já está vendo um componente comprado e ele já sabe falar, que ele deve falar com o comprador envolvido do projeto o né? é, ou com alguém já da logística, então ele já tá vendo bastante coisa, ele já está pensando no, no, no review do projeto que vai ser apresentado muito por ele, mas também por quem está montando o protótipo muitas vezes, então assim, é um processo tão multidisciplinar que é, é assim, é, é, não é legal <risos> você se ater ao teu, ao, ao teu dia a dia, sabe? Você tem que estar de olho em tudo, porque é, é um processo muito rico, eu não canso de falar.
0: <risos> legal, Luiz, legal. E Luiz, a gente está falando aqui bastante sobre, né, a gente ficou navegando ali no processo de desenvolvimento de produto, de uma forma geral, né, a gente passou por várias fases ali, falou um pouquinho de competências também necessárias aí para o time de projeto um pouquinho né a gente pode voltar nesse assunto depois acho que é bastante importante né? na verdade eu anotei aqui várias ramificações possíveis aqui para nossa conversa né que era a ideia mesmo a gente começa de um assunto e a gente vai ramificando né mas um assunto aqui que eu acho que é interessante a gente fazer o link agora Luiz que é, falando novamente ali em competências e formas de gerenciar né é um, um tem uma necessidade muito grande de ter um modelo mais dinâmico de gerenciamento né e a gente eu queria ver um pouquinho da tua experiência com design thinking, né? onde o design thinking se encaixa nisso tudo, né? porque tu tem ali um ciclo né? que se repete, tu vai, por exemplo, na fase de protótipo, daí volta para a fase de ideação, daí vai para a fase de entendimento do cliente para ver o que exatamente ele precisa e, e assim por diante. Então, é, vamos tentar explorar alguma coisa nesse nesse tema aí, não sei se né, tem alguma 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 Algum caso teu que te possa compartilhar ou alguma ideia tua em relação a como que isso se conecta lá com o processo de desenvolvimento do de produto?
1: Aham, não, claro, eu tenho, eu tenho sim, Mário, até porque é, nessa preocupação né é, que você mencionou aí né por alto, é, eu fiz um curso de design thinking é, e, e, e a técnica né que é utilizada, a técnica do double diamond, né? É, ela é também muito legal Porque é, e, eu, e aí Fazendo esse curso e entendendo né, é, A demanda As tarefas e tudo mais É, é um processo que é, se Por exemplo Se pega lá o Rosenfeld né, Que é uma bibliografia bem, bem contemporânea e Bem referência mesmo né, De desenvolvimento de produto Ele não, ele não fala tanto né, Do processo de design thinking é, então a princípio você pode até pensar que ele é um processo paralelo né? ao processo de desenvolvimento de produto como a gente vê nas corporações né é, mas ele ele para quem conhece o processo ele se torna essencial por quê? porque ele parte justamente de você criar uma ou melhor entender a necessidade do cliente então o double diamond, né? é, é, são dois diamantes, né? como o, o nome diz, traduzido para o português, né? diamante duplo. Então, primeiro, o primeiro diamante você vai conhecer o cliente e a sua necessidade. Né? Então, é, é uma parte de pesquisa, né? é pesquisa qualitativa, quantitativa, quer dizer, você vai fazer pergunta para o cliente, é, você pode mandar uma pesquisa para o cliente com perguntas fechadas, com opções, né? e perguntas abertas, onde o cliente fale, né? é, e aí você vai, você vai já ter uma ideia a partir desses dados. E aí você tem também a geração de personas, né? é, aí a persona o que quer, é, né? falando bem, bem rapidamente, né? é como se fosse um cliente idealizado, né? é, base, que se baseia, cujo perfil é baseado nas respostas que você teve. Então você vai gerar uma pessoa que vai ser um, um arquétipo do, do usuário do teu produto, sabe? Então isso é muito legal porque, de novo, é, os, nós como engenheiros, né, e aí eu me volto né, a, a, uma, a uma vivência que eu tive, a gente tem uma ideia né, do que que é, do, de quem usa o produto, né Agora, é, você ter uma ideia, você ter, uma, na verdade, uma definição baseada em fatos e dados, isso é, na verdade, o mais cartesiano e o que os engenheiros, na verdade, mais deveriam buscar. Né? Então, por isso que eu, quando eu, assim, eu decidi fazer, é, eu sabia um pouco sobre o processo de design thinking, eu li um pouco, aí à medida que eu fui descobrindo esses processos, é, da, vamos dizer, do primeiro do primeiro diamante né? é, eu fiquei fascinado também, porque é essencial e eu sei que muitas empresas possuem é, times com, com pesquisadores que conhecem vamos dizer, são especialistas no processo do design thinking é, então eles, a função deles é gerar esse, esse, essa inteligência né é, e não, é, é tanto inteligência de mercado né, processar os dados né, então hoje, poxa é, a conexão que a gente pode ter né, com os dados e tudo mais é muito legal eu, por exemplo é, eu me aventurei uma vez a trabalhar com, com, dado, com esse tipo de dados né? é, então foi um projeto em que a gente precisava fazer uma segmentação de mercado e não tinha gente para fazer isso na ocasião e eu me aventurei. Falei, olha, eu me proponho, tal, tenho essa disponibilidade. E aí eu fui buscar dados né? é, para gerar inteligência. <risos> pois bem, é, aí até foi mais ou menos uma semana buscando quem poderia me passar esse dado. E o que me veio foi uma planilha meu, de umas 12, 14, 15 mil linhas onde tinha lá, era, era uma planilha de faturamento, <risos> então era assim, é, quem era o cliente, o endereço é, e o que ele comprou, né? o que foi faturado para ele e condições de pagamento e tal, né? então dali eu tive que garimpar, né? por exemplo, em muitos casos eu tive que depois ligar lá para um executivo de vendas e tal e perguntar falar, ó oh, o cliente sei lá ABC aqui ah não esse cara fica em São Paulo é São Paulo capital ele é uma indústria farmacêutica fornece para EMS <risos> entendeu Sim. então uhum. assim e é, isso isso é legal não é legal porque né é um tempo que é, foi foi teve muito retrabalho e tudo mais, mas o fruto desse trabalho foi super interessante porque foi de fato uma segmentação de mercado, né? e aí voltando, né? é, hoje existem profissionais que trabalham com isso, inclusive em como gerar esses dados da forma mais robusta e otimizada possível para que essa inteligência de mercado saia rápido.
0: Né? Sim, mas é um aprendizado interessante, Luiz, porque né, dá para ter uma visão ali de que os dados, não necessariamente eles vêm organizados, bonitinhos, né? Os dados geralmente eles vêm em uma condição que precisa de um tratamento posterior, é. né?
1: Exato. E daí, Mário, assim, só tocando brevemente sobre uma competência que eu vejo hoje né, que, que os engenheiros aí devem ter de uma forma geral: essa aptidão para lidar com dados então, é, cursos aí de plataformas, de business intelligence, né? como por exemplo, Power BI, o Tableau, uhum. é, eu vejo como competências assim que a gente tem que passar a buscar, né? é, para poder, como você falou, é, saber organizar esses dados de uma forma mais eficaz. E às vezes não precisa ser tão sofisticado, né? é, você pegar e, e, e baixar a cabeça, e aprender um pouco mais de Excel, é, já ajuda, sabe então são coisinhas práticas que Sim. ajudam um monte e fazem a diferença
0: legal Luiz, tem muita ferramenta que a gente já tem na nossa frente né? que a gente pode aproveitar para dar os primeiros passos e entender, depois a gente vai indo ali para ferramentas mais sofisticadas né? E na medida que a gente vai entendendo como funciona toda a lógica né? mas eu acho que esse é um assunto importante Luiz, que eu acho que que eu, que eu pretendo fazer um podcast, um episódio específico sobre isso, né sobre competências né? para para profissionais da área de engenharia, acho que é super importante, não só da engenharia, né mas é, a gente está em um momento em que a gente precisa aprender rápido, a gente precisa se desenvolver de uma forma mais proativa, né a gente precisa entender que, opa, eu preciso me especializar nisso aqui, e dá o primeiro passo ali, né? E claro que as empresas também ajudam bastante, né? Pensando em profissionais que estão é, empregados em empresas, né? Muitas empresas também têm essa mentalidade, né? De olhar para as competências e colocar algumas prioridades de desenvolvimento e dar condições para que os profissionais se desenvolvam, né? Mas também tem que ter bastante essa proatividade, né? Eu acho que isso faz bastante diferença. Vou falar sobre isso em um episódio. Ainda não, não planejei, mas mas está na, na minha lista aqui, né? Na minha lista gigantesca de ideias aqui para episódios. Então tá, Luiz. Aqui a gente está, então, né só para a gente... Né, comecei aqui um episódio que a gente não planejou muito, né? A gente só colocou dois tópicos ali e a gente não planejou perguntas e nada. A gente navegou ali na questão do desenvolvimento. Agora aqui no Design Thinking, é, não sei se tu quer falar mais alguma questão, né? Ou se não, a gente já pode fazer o link com, com inovação, que eu acho que é um assunto importante também, né? Porque quando a gente fala de inovação, Luiz, né, é interessante a gente sempre ter certeza de que a gente está falando a mesma coisa, né? porque inovação é um termo que pode ser... pode pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. né? Então, talvez a gente possa fazer esse link aí, o que tu acha?
1: Eu acho perfeito, Mário. É, o, o próprio design thinking, ele, ele... vamos dizer, ele é uma ferramenta para inovação, porque é, quando você faz é, a parte inicial do processo, né, é, que eu acho que você consegue ver aí foi a que eu mais gostei, né? A parte, a parte subsequente, Sim. é só para, só para é, fazer um, um parênteses, né? A parte subsequente, ela fala sobre é, prototipagem e, enfim, a geração final do conceito, né? É, então ela está bem interligada com o processo de desenvolvimento de produto, é, só que em particular, né, Mário, falando falando assim do que me fascinou, eu repito, né, a parte de pesquisa ela é muito legal e daí voltando que é, ao que você perguntou, para o que diz respeito à inovação, ela é super interessante, Por porque eu vou falar do que eu vejo é, assim sobre um conceito de inovação, tá? É, eu vejo muito sobre é, a inovação como sendo a criação de uma necessidade desconhecida né? então o exemplo mais clássico né, Mario? É, vamos combinar, né? o iPhone né? é, ninguém sabia do, do iPhone até vê-lo né? e ninguém sabia das necessidades ou melhor, das funções ou das funcionalidades ou das utilidades que o iPhone poderia ter né? é, para a gente no dia a dia, então quantas vezes, falando por mim né? lá na época do iPhone, né? é, eu né? eu, você, né? nós tínhamos aquele celularzinho pequenininho, né? é, às vezes sem tela colorida e tudo mais, e quantas vezes eu falei, né? é, poxa, mas para que, eu, eu olhava para o aparelho e falava assim, para que esse aparelho que só me faz ligação, precisa de tela colorida e aí quando vem uma vem um celular com câmera aí você passa a tirar foto e vê que aquilo é, é interessante né é, e assim o iphone que foi vamos dizer o, o divisor de águas né é do, do, do desse ponto de vista de aparelhos né telefone celular né então é, o, o iphone eu vejo como um caminhão de necessidades não existentes até então e que se tornaram necessidades a ponto de serem hoje, vamos dizer, uma obsessão. Então, a inovação, ela tá para mim muito em função disso, sabe? Criar necessidades é, que o cliente não tenha. Ah, isso é do ponto de vista comercial, é, é, é injusto? Não vejo dessa forma, porque o progresso, né, é, da humanidade até, vamos ser um pouco mais filosófico aí, tá em função disso, né? Em, em, ver for, em, em descobrir formas melhores de fazer as coisas né? Então é, o design thinking para mim tem tudo a ver Porque à medida que você começa, por exemplo, a fazer uma pesquisa qualitativa Onde você tem entrevistas né? é, Você tem aquela técnica do usuário sombra né? Que você fica vendo a pessoa fazer Sim. uma determinada operação né? é, você, vai, você pode descobrir algo que ela pode fazer melhor né? É, muitas vezes a pessoa numa conversa, ela, vamos dizer, ela libera, ela solta alguma coisa, alguma declaração que te dá um insight, que dá um clique, né? Então, é, o design thinking e muitos outros processos, né? É, eles podem contribuir para justamente você gerar uma inovação robusta, né? Que é a inovação que não é, que se torna, que se torna um produto, né? muita na verdade toda inovação ela pode se tornar um produto eu acho que eu acho não né é, é sabido né que a a, a a melhor a melhor forma de você administrar a inovação é você entender é você entender quando que ela pode se tornar algo rentável né para tua companhia né? que exatamente que é exatamente
0: tem... Tem que, é, tem que gerar... Desculpa te, interrom é. desculpa te interromper, isso mas tem que ah, gerar valor, tem, né? Tem que gerar valor e dar exatamente, resultado.
1: Exatamente, exatamente. E alguns falam até desse momento, é, alguns chamam de momento iPhone. <risos> né Não sei se Sim. já ouviu falar dessa dessa expressão, né? É Sim, tem, justamente... tem vários termos né, que descrevem. É, né? é o momento questão. Ahá, é o momento Eureka, uhum. né? É, é, quer dizer, é o momento em que o desenvolvimento primário, né ou vamos dizer, a maturidade daquele desenvolvimento primário converge... Com uma, com uma necessidade comercial, né? E que vem de várias formas, mas existe uma existem várias maneiras de você ver essa convergência, né? É, então, é, é, isso é muito legal. E essa administração, esse gerenciamento da inovação é, é, é algo super legal, assim, né, Mário? É algo que eu, eu conheço, assim, alguns processos, né? É, e que eles são muito importantes, né, para integrar, é, né, nos últimos, nos últimos 10 anos, né, é, ele, esses processos foram bem ligados a a, a a ligar a academia, né, as universidades com as empresas, né, a inovação aberta, né, ela ficou muito, ficou Sim. bastante conectada com as universidades, mas eu entendo assim que nos últimos três, quatro anos, né? me corrija se eu tiver errado, se eu tiver uma outra percepção, é, é, aí o contexto dos ecossistemas, inovação, as startups, aí isso simplesmente explodiu, né, Mário? É, Criou-se uma nova forma de, de, de captar inovação, né? Então isso que eu, eu observo assim com, nossa, com o um entusiasmo daqueles, assim, sabe? Eu fico muito entusiasmado em ver... Como que, a, como que a gente pode usufruir disso,
0: né? Sim, inovação aberta é um assunto que eu gosto bastante, Luiz. Inclusive, Sim. deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Né, uma coisa diferente também no episódio. Eu tô aqui na minha sala, né? Eu montei um estúdio provisório aqui, porque né, todo mundo aqui na família tá dormindo ainda. Né, agora são, são sete e meia da manhã. Então eu vou, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa aqui, Luiz, eu vou pegar um livro lá no meu escritório e já volto, tá? tá Depois bom. a gente coisa, gente, a gente ajusta ali. Beleza. Já volto aqui, peraí. Tá bom. Pronto, Luiz, voltei aqui. Então, dando continuidade aqui no episódio, né? Então, como como eu tinha falado ali, né, a gente vai escutando aí a conversa e a gente vai fazendo conexões internas aqui com vários assuntos, né? E eu trouxe aqui um livro que eu li recentemente, que é um livro né, que foi sugerido para mim, né, no meu time de trabalho que é um livro do Maurício Benvenuti, Incansáveis. Tu já leu ele, Luiz? Não, não li, já
1: anotei pra... Não.
0: Muito legal o livro. Ele tem, né, ele tem ali como subtítulo, né? Como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporações e criam oportunidades transformadoras. Ele é um livro assim que... Né, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas eu trouxe aqui umas anotações minhas aqui, só para deixar perto, né, caso a gente faça um link com alguma coisa, né? porque eu vi bastante... Né, tu falou o exemplo do iPhone ali, por exemplo... Eu não sei nem se eu vou... É, eu não quero entrar em muito detalhe, Luiz, mas tu falou numa coisa ali do iPhone que eu achei... Né, eu fiquei com um, um ponto de interrogação ali, que é o seguinte, né? Tu falou em, na questão de... Isso não tem nada a ver com o livro, tá, Luiz? Eu trouxe o livro aqui, né? Então, vocês estão vendo aí, né, Quem está escutando a gente que a conversa, está um pouco bagunçada, né? Mas hum, tem, não tem problema, né? É assim mesmo. É, a questão de criar necessidade... A gente cria necessidade ou a necessidade existe e ainda não foi considerada. Né? Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que... Né, vou romantizar um pouco aqui uma, uma historinha aqui só para dar um contexto aqui para a gente. Imagina o seguinte, né? imagina lá o Steve Jobs né, com o time dele dentro de uma sala de brainstorming e o pessoal está falando assim, não, vamos criar, né, vamos gerar ideias aqui nesse brainstorming, nessa sessão, para novos telefones. Né? E alguém levantou a mão lá e falou ah, Por que a gente não faz um telefone sem botão? Porque pô, esse botão aqui é não é ruim de mexer né? o Botão é muito pequeno, o botão... Né? Por que não dá pra fazer sem botão? Né? E aí tem aquela questão do brainstorming né? A gente tem que deixar a ideia fluir sem julgamento E aí né? pode ser que tenha causado uma estranheza né? Lembrando que eu tô romantizando aqui que né? não é uma história real é... Uma estranheza Poxa, mas peraí, sem botão? Não faz sentido nenhum como que a pessoa vai clicar, né? mas né? imagino que né? mais ou menos nesse sentido, a necessidade de né? não sei nem qual seria a necessidade por trás assim, não sei se tu consegue me ajudar a explicar Luiz, né? a necessidade de eliminar o botão, não sei se isso seria uma necessidade, a necessidade de é, ter mais rapidez, mais agilidade ao mexer no celular né? que às vezes o botão pode, pode atrapalhar, então a necessidade já existia né? e foi tratada. Né? Eu fiquei com essa dúvida aí, Luiz. Não sei se, se eu entendi bem o que tu falou. Tu poderia explicar esse ponto aí de novo da questão de criar sim, necessidade, sim, por favor?
1: Sim. A, que as necessidades, elas, elas saem, elas são criadas. Elas podem ser criadas. Né? E elas podem também estar incubadas. Né? Então, por isso que é, técnicas também do design thinking... né é, como usuário sombra, é, elas são super importantes porque às vezes é algo que, por exemplo, uma 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 pessoa que trabalha em casa é, trabalha, enfim, home office, né? É, e vai, por exemplo, ter uma pausa para é, lavar roupa porque ela está em casa, né? Então ela vai desempenhar uma determinada operação às vezes de uma maneira otimizada que ela pensou e que só ela pensou é, naquele momento, mas que se você desenvolver essa necessidade e trouxer para uma vamos dizer para uma análise de usabilidade e tal, você pode acabar descobrindo que outras pessoas fazem daquele jeito porque é, veja né Mário, são seis bilhões de habitantes da Terra né então é, existem necessidades que estão incubadas em muitas pessoas né as pessoas são criativas e muitas delas são criativas no momento de lavar a roupa é, e por exemplo, aí voltando o engenheiro de produto projetando uma máquina, uma lavadora de roupa né? e projetando um dispenser de sabão é, ele vai ter uma visão daquilo né? Enquanto a, a, enquanto a partir do momento que ele tiver esse insight pode até ficar muito mais fácil e otimizado o trabalho dele Quer dizer, trocando em nudes, ele vai quebrar menos a cabeça. Entendeu? Sim. Então, você veja como é, é, a, o unmet need <risos> ou a necessidade não, não não encontrada ou não criada, é, ela é importante. né Faz sentido para você isso? <risos>
0: Legal, Luiz. É uma perspectiva, não tinha pensado dessa forma ainda, mas né, gostei da, da tua explicação. Né, fazendo aqui agora um link com, com isso que tu conversou, com isso que tu falou né, em relação a... Em relação a, a gerar as ideias, né? eu acho que a questão de gerar, idei de gerar ideias, nesse contexto aí, por exemplo, da máquina de lavar, né? de onde viriam essas ideias? Né? Para a gente fazer uma reflexão aqui. As ideias poderiam vir de da pessoa que lava a roupa, que usa a máquina todo dia, eu acho que ela traria, com certeza, excelentes ideias. né? Tem até aquela questão de... Né? Tu deve lembrar dessa, dessa desse caso, Luiz, que é a questão de eu acho que teve uma clínica em algum momento que o pessoal tentou investigar é, uma tentou montar uma lava roupa com botões digitais mas não passou porque os usuários né que as pessoas que usavam a máquina ali não gostavam de não escutar o barulhinho né clec clec clec, clec é né verdade. uma coisa um detalhe né que às vezes o usuário pode pode te te sinalizar, né? É. Então, assim, as ideias podem vir de, do usuário, podem vir de pessoas também, ideias muito boas podem vir também de pessoas que não tem nada a ver com, com o processo, né? Com, com isso, pessoas que nunca mexeram numa máquina, às vezes podem por estar fora daquele ambiente pode também trazer uma perspectiva diferente né? Eu acho que daí também surgem umas ideias. E eu lembrei de uma frase aqui do, do livro do Márcio Benvenuti, né? Incansáveis né? Que eu, que eu tinha mencionado que que ele fala o seguinte, né, se se tu não tem vergonha de contar a tua ideia, é porque ela não deve ser boa. Então a ideia tem que ter uma certa estranheza no começo, né, eu acho que é, que é importante isso, né, Luiz. E também tem a questão da simplicidade, né, a simplicidade é uma questão que me fascina bastante, eu leio bastante sobre isso, gosto bastante de ler coisas sobre o Leonardo da Vinci, sobre o Steve Jobs também, que falava muito sobre, prezava muito pela simplicidade. Né, e gosto também de fazer links ali com por exemplo a o lean startup né que é um conceito relativamente novo né principalmente para o mundo corporativo né que é um é baseada no livro do Eric Ries né que foi documentada lá no lean startup né aquele livro né, e é uma filosofia que ela é inspirada no pensamento lean né, do sistema teórico de produção né, em startups né, que busca reduzir reduzir desperdícios de processos industriais né e transfere a gente pode transferir essa ideia aí de do mundo industrial para o mundo de startups né foi o que ele observou lá que o maior desperdício ao desenvolver um produto é ninguém comprar ele né? esse é o ponto principal né? então o Lean startup né ele ele tenta encontrar o mínimo que o produto deve ter para que ele para que ele para que o consumidor tenha interesse em comprar ele né esse produto é. É o conceito do MVP, né? Que busca ali a validação rápida do mercado. Né? Então essa dinâmica, esse bate-volta aí com, com, com o usuário, né? É super importante, né? Porque é, tu não cria mais o produto sozinho dentro da tua empresa, né? Tu, tu tocou ali no assunto de inovação aberta. A gente até não se aprofundou muito, mas a gente pode pode voltar nele. Né? E a gente pensando assim, né, Luiz? Tu não cria o produto sozinho, tu envolve outros agentes desse, desse ecossistema para te ajudar né? é. e tu faz, o cliente também né, pode estar envolvido né, nessa, nessa validação mais ágil sim. Né, de tudo isso né?
1: sim, o cliente e, e você falou né, agora já, vamos falar um pouquinho de inovação aberta né, e desse contexto de, da, da, desse contexto dos ecossistemas de inovação né, porque é, eles realmente eles permitem né? É, vamos dizer eles têm uma tolerância maior ao erro e eles se permitem falhar rápido e barato né Sim. É, então isso isso é algo que é, hoje é um eu vejo assim como um dos grandes desafios né das empresas é, as empresas as, as grandes corporações né? e até médias pequenas corporações é né? que enfim, se estruturam como corporações, elas olham para pra, as startups e uns têm medo, outros admiram, né? É, mas, e as startups elas também elas querem justamente oferecer os produtos inovadores né? que, que, que elas estão trabalhando é, para as grandes empresas, então fica um famoso deixa que eu deixo né é, e muitas vezes a coisa não acontece. É, então a inovação aberta eu vejo assim que é, um dos grandes movimentos que deve acontecer Mário é, é justamente ter essa integração né eu até comentei com você né, quando a gente fez o nosso bate-papo inicial ali né, uhum. é, eu falei com você né, das ventures né que Sim. são aquelas uh, divisões que as empresas criam para justamente pensar em essa, esse, vamos dizer, esse pipeline de inovação, que uma coisa, né, mas acho que acho que isso é, é, é deve ficar muito claro, né, que a empresa tem, todas têm lá um pipeline de projetos para lá três, quatro, cinco anos, Sim. né? Agora, para além desses 5 anos, aí que vem, por exemplo, né, como eu estou falando, as ventures, né, que estão pensando muito mais além em muitos casos 10, 20 anos né? é uma coisa impensável mas, é... mas ao mesmo tempo ela é pensável né? porque é muita análise é muita análise de tendência para onde o mercado vai eu deixo ali né? é, então é, a, a inovação aberta hoje é claro, a academia, né? as universidades elas ainda estão aí elas ainda estão fazendo muita coisa eu, por exemplo, eu conheço muita gente da Federal de Santa Catarina né é, que tem polos excepcionais de inovação, é, fazem coisas maravilhosas mesmo assim, sabe? É, então tem muita coisa funcionando e, claro, isso é só um exemplo e você Sim. deve conhecer muitos outros. Agora, é, os ecossistemas de inovação, eles são algo que não dá para deixar de lado. É, não são, eles não são, vamos dizer, aventuras, eles não são, é, sabe, é, é, assim, aventuras mesmo, sabe, de, 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 da galera que se junta na garagem, né? É, vamos dizer, a natureza pode continuar sendo de garagem mas os resultados devem ser adotados, né, pra, pelas grandes corporações, né. E aí também tem uma discussão muito grande, né, de como que as corporações elas investem. É, só que aí é algo que está em outras esferas, né, nas esferas das altas lideranças e tudo mais, né.
0: Sim. E vale a pena tocar nesse ponto aí, Luiz, porque, né e vale a pena também a gente esclarecer aqui também, né, Luiz, para deixar bem claro aqui o entendimento do termo, né, de corporate venture capital, Sim. né, que é, né, numa forma bem simples, né, veja se se tu concorda aí com, a, com, a, com o que eu vou dizer, né, que é a empresa investe em startups para complementar o negócio, né, então o objetivo é lucrar com o crescimento da startup, né, ela vai acessar novos mercados e desenvolver novas competências, né, mais ou menos por aí, né.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E a, e a startup, ela, até onde eu sei, né ela contratualmente, ela se dedica a, a, vamos dizer, a linha dos produtos dessa empresa, né? Então ela, Sim. por exemplo, ela trabalha para oportunidades na área energética, por exemplo, na área de varejo e assim por diante, né?
0: Yeah. Luiz... Tô para te dizer aqui que eu tenho mais uns 4 ou 5 episódios baseados nessa conversa, porque a gente pode também <risos> explorar muito essa questão do venture, né? Falar sobre incubadoras, falar sobre aceleradoras, né? Centros de inovação, etc. Desenvolvimento Inova...
1: primário, né? Mas... Sim,
0: né? Eu acho que dá para falar bastante sobre isso aí, né? Em outro episódio, né? Como como a gente está aqui num episódio mais um bate-papo geral, né? A gente pode combinar uma outra conversa, né? Luiz, já te convido aqui para a gente falar e mais a fundo sobre algum desses assuntos aí, né? Também. Né?
1: eu tô totalmente à disposição, Mário. Essas conversas são são assim o que eu mais gosto, né? É transmitir não é transmitir é compartilhar, ouvir, né? Sobre vivências sobre as vivências, né? É, de cada um e é, eu tô totalmente à disposição.
0: Legal, Luiz, porque a gente a gente olhando aqui para esse assunto, esse tema, né, De uma forma bem ampla, né? De uma forma mais Gerencial, com olhos de líderes, né? a gente consegue ver aqui que a inovação é algo inevitável, né, Luiz? Não tem como, né? Se não inovar, fica para trás, né? Se não se adaptar, vai ficar para trás. Fica
1: para trás,
0: e, tem muita, e, e esse se adaptar, ele parece. É né, legal da gente falar que precisa mudar, etc., precisa ter as competências, mas na prática isso é muito difícil de fazer. Eu, eu trabalho muito com inovação aberta na indústria, eu já trabalhei com inovação aberta na universidade, trabalho também com PD. Né? E tem muita coisa que a gente precisa fazer que parece fácil no papel, mas quando a gente vai colocar na prática é um desafio, um aprendizado e a gente vai é, evoluindo né? e vai fazendo as coisas acontecerem. Então, o modelo tradicional de P&D né? não é suficiente né? para que isso tudo aconteça. Né? E não atende a necessidade de inovação, né? se a gente for pensar. Né? Então, é... por isso que as empresas investem em startup né? para poder ter... A essa capacidade né, pra essa, pra essa habilidade né, para desenvolver essa questão de expandir o mercado de olhar para novas áreas, de olhar para até para rever o plano de negócios né, pra, da empresa né, de uma forma mais ampla né, então, tem muita coisa interessante para a gente poder explorar né? a gente fez um link legal aqui, né? veja que a gente falou sobre modelos de desenvolvimento de produto, a gente falou sobre design thinking, a gente fez a conexão com a inovação algumas ferramentas específicas a gente navegou por esses itens né a gente poderia é, explorar também outros aspectos como o a gente tocou também na questão do do lean startup né? de como isso está envolvido né? nesse processo todo né nesse conceito de né? que ajuda a materializar que ajuda a gente pensar no círculo de entender, explorar e materializar, né? eu acho que é super importante, né? geralmente o design thinking ele tem ali um ciclo do infinito, né? que fica tendo um looping, né? um pouquinho mais um looping Sim. mais interativo, né? Sim. que começa, vai até o final, né? solta o produto para um grupo pequeno de pessoas, esse pessoas, tipo pessoas, esse grupo te dá um feedback, aí tu ajeita ele e vai, né? primeiro tu digamos começa menor né, sem escalar no primeiro momento e depois tu vai escalando na medida que tu vai ganhando conhecimento né, sobre aquele assunto e, e já com o feedback né, dos, dos clientes. Né? Porque, né, como, como eu tinha falado ali agora há pouco, né, é muito caro né, tu desenvolver um produto que ninguém quer comprar. Né? É muito esforço colocado em cima e se ninguém quer comprar, não, que significa que não, não agrega valor. Né?
1: Exatamente, Mário. E, e é muito importante, assim, é... Por exemplo, eu e você aqui, a gente conversando, a gente, é, enfim, a gente se conhece faz tempo, né, Mário? E a gente alinha em todas essas coisas. É. É, e eu, assim, uma coisa que eu tenho, assim, sabe, é com um, um projeto, vamos dizer assim, é, é buscar criar uma, <coughs> perdão, uma massa crítica né, de mais pessoas é, que, que, que tenham esse alinhamento, e não só na indústria, sabe, Mário? Tem, 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 tem campo para a gente ter essa, esse alinhamento, essa produção de, de inovação no, na área de serviços, né, é, no terceiro setor. Então, por exemplo, eu sei que o, 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 o governo do Paraná está com muitas iniciativas de inovação, pegou gente do setor privado inclusive para trabalhar inovação, né, e, e tá gerando frutos já, tá gerando frutos, então é, e tá gerando essa massa crítica. Eu, como eu disse, é, eu gostaria muito e vou buscar mesmo, né. É, e eu sei que você também, né, tá, tá, de, tem uma dedicação, uma vontade, né, de, de, de criar essa massa crítica também, né, Esse, vamos dizer, pessoas que é, vem esse processo todo, né? O processo de criar, o processo de inovar, né? É de uma forma integrada e conectada com, com startups e tudo mais. Então dá para fazer muita coisa, né, Maria?
0: Sem dúvida, Luiz. Então, vamos conversar sobre isso com mais detalhes aí para a gente poder ver se a gente consegue ter alguma iniciativa em relação a esse ponto aí, Luiz. Podemos fechar por aqui então a nossa conversa, né? são quase 8 horas da manhã, né? É... a gente conversou bastante aqui, né? depois eu né? Eu vou fazer uma uma edição aqui do episódio, né? para organizar ele um pouquinho melhor, né? porque como eu disse, né? eu vou tentar editar o mínimo possível, tá Luiz, para poder deixar ele com, com cara de bate-papo mesmo assim, né? eu achei muito interessante a experiência de não programar né? o episódio de uma forma, não planejar ele com muito detalhe, a gente só falou sobre dois, três tópicos ali, ah, vamos falar sobre esses assuntos e mandamos ver, eu acho que é muito legal, muito interessante a forma que foi, né agradeço muito a tua disponibilidade né, para fazer isso, a gente depois compartilha isso né, com o pessoal uhum. né? e um bom dia para ti, Luiz, obrigado pela, pela tua participação.
1: Ô, valeu, mano. valeu, obrigado, vamos dar uma olhada aí, né ver se vai, se vai harmonizar tudo aí, né? E, e daí a gente vai conversando. Cara. Pra, pra mim foi uma satisfação, cara. assim é, é, é até uma coisa que a, a, a minha esposa estava conversando sobre um outro assunto, né? É, agora eu identifiquei pra, pra mim, assim, sabe? É, é, eu, 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 eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu não tenho com quem falar sobre isso <risos> né? é, por exemplo você, eu entendo assim que você né, dentro do teu, do, teu, do teu time e tudo mais pode ser até algumas dessas conversas podem ser conversas correntes né, que vocês falam bastante mas eu não <risos> então é, eu, eu, eu fiquei bem feliz assim, sabe, de compartilhar um pouco é, tanto das vivências como do que tá na cabeça, né? Assim, uma coisa mais, legal, mais legal. filosófica, né? Sim, Mas super legal. Eu espero que faça, que seja bom, assim, né? Que gere frutos.
0: Legal, Luiz. Então, sempre que não passa vontade, tá? Sempre quiser falar, e a gente marca aí, grava e compartilha.
1: Ah, não, beleza. Boa, Fechado? boa, boa. Que daí vai gerando, <risos> vai gerando material, hein?
0: Sim. Luiz. Beleza, Mário. Obrigado, Luiz. Um abraço, cara. Um abraço, Até mais. Cara. Tchau, tchau. tchau. tchau.